0: On continue l'explication du livre de l'Atikad, le Hadi, il a servi le Rashad, de l'imam ibn Kudam, le Mardisi, et une explication de Sheikh Salih ibn Fawzan, le Fawzan, le président. Donc la semaine dernière, on avait entamé le chapitre de la croyance à la prédestination. <coughs> La croyance en la prédestination Autrement dit en arabe Al-Qadra ou Al-Qadar Et on avait donné L'explication des savants Sur le terme Qadra Et le terme Qadar Et qu'il y avait Trois explications La première c'était que Al-Qadra C'est l'application De D'un fait au moment Où il a lieu Et Al-Qadar c'est le fait que ce même ce, cette même situation a été prédestinée et écrite auparavant et certains savants ne différencient pas entre Al-Qadr et al qadha pour eux cela veut dire la même chose, à savoir la prédestination et certains savants ont dit tout dépend lorsque Al-Qadr et al qadha sont cités séparément ou chacun de façon séparée ou les deux en même temps Lorsqu'ils sont cités en même temps, lorsqu'on dit qada et qadar, alors al qada signifie l'application au moment où le fait a lieu, et al-qadar c'est la prédestination, à savoir que cela a été bien écrit, a été écrit pardon, bien avant. Et lorsqu'ils sont cités séparément, qada et qadar, alors il veut dire la même chose. Ensuite, on avait dit, on a vu que concernant al-qadar, il y avait quatre piliers. Quels sont ces quatre piliers Al-Aïlmon, Wal-Kitaev, wa Wal-Mashi, wa Wal-Khat. A savoir la science, c'est-à-dire qu'Allah a toujours su et saura toujours ce qu'il y a dans l'univers, ce qu'il y a eu, ce qu'il y a et ce qu'il y aura. Allah Azza wa a toujours su. Ensuite, il y a Al-Kitab, à savoir qu'Allah Azza a écrit tout cela dans les planches réservées. Il Ensuite, il y a la volonté, c'est-à-dire que rien dans cet univers n'a lieu sans qu'Allah Azza ne le veuille. Que rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le quatrième pilier, c'est la création. A savoir que tout ce qui existe dans cet univers est la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout est la création d'Allah, il n'y a pas une chose qui n'a pas été créée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on avait donné la différence entre, on avait expliqué de façon plus précise la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à savoir que c'est une volonté qui se divise en deux. En deux. Il y a ou à savoir la volonté universelle qui signifie ou qui a elle toujours lieu. À savoir que quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe dans cet univers n'a lieu que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala la volonté universelle tout ce qui se passe de bien comme de mal tout ce qui se passe de bien comme de mal a lieu par la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et il y a la volonté juridique à savoir qu'Allah azawajal veut la croyance et déteste la mécréance qu'Allah azawajal veut qu'on lui obéisse et... Il n'aime pas qu'on lui désobéisse. Et cette volonté a lieu comme elle n'a pas lieu. Elle a lieu lorsque les musulmans et les croyants lui obéissent, et elle n'a pas lieu lorsque les non-musulmans ne lui obéissent pas et ne croient pas en lui. Et on avait expliqué Annie, le f... également que cela ne niait pas le libre-arbitre qui est accordé à l'être humain. Que le fait qu'Allah Azza et une volonté universelle ne signifie pas que l'être humain n'a pas de volonté il n'a pas de choix bien au contraire c'est parce qu'Allah veut par sa volonté universelle que l'être humain a, a le choix comme Allah a dit celui qui veut croire qu'il croit et celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas cela fait partie de la volonté universelle c'est-à-dire qu'Allah te donne le choix de croire en lui ou de ne pas croire en lui mais il veut que tu crois en lui par sa volonté juridique طيب ثم يقول المؤلف ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء Jami'an l'ata'u Puis les membres du Qudama Al-Maqdi s'est dit Et si Allah Azzawajal Les avait préservés Il ne lui auraient pas Désobéi Ou il ne l'aurait pas contredit Et s'il avait voulu Qu'il lui obéissent, Tous, il lui aurait tous obéi Qu'à la Cheikh Al-Fawzan Qu'à la Ta'ala Wa la Wusha'a rabbu kala ja'ala Nasa ummatan ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حقت كلمة, كلمة العذاب. فلو شاء الله أن يؤمن جميع العالم لآمن جميع العالم، ولكنه لحكمته سبحانه وتعالى جعل هذا راجعا إلى اختيار الناس، فالمؤمن يؤمن بإرادة, بإرادة ومشيئته والكافر يكفر بمشيئته وإرادته واختياره ومن أجل أن يحصل بسبب هذا الجهاد في سبيل الله وتظهر أسماء الله وصفاته من الإنعام والانتقام والرحمة والغضب لو كان الناس كلهم صالحين لن يوجد أحد من أهل النار ولو صار الناس كلهم كفارا لن يجد احدا أحد لن يوجد أحد من أهل الجنة فمن حكمته جل وعلى أنه قدر الإيمان والكفر وأمر الناس ونهاهم اختبارا وابتلاء فمن أطاع صار من أهل الجنة ومن عصى صار من أهل النار لأفعاله واختياره هو لنفسه <تصفيق> شرف زنجي Allah a dit « Et si Allah l'avait voulu, il aurait fait de ces des gens une seule et même communauté. » Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, « Et si Allah l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc dans ce qu'ils croient comme mensonge ou dans ce qu'ils disent comme mensonge. » Il dit, subhanahu wa ta'ala, « Et si nous avions voulu, nous aurions donné à chacun sa guidée. » Donc Allah s'il avait voulu, le monde entier aurait cru. Le monde entier aurait cru. Mais par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que cela revienne au libre arbitre de ces gens. Celui donc qui croit, croit par sa volonté et par son désir. Et le non-musulman mécroît par sa volonté, par son choix. Et Asher Fouzen dit, et ceci afin qu'il y ait le combat dans le sentier d'Allah, et qu'apparaissent les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme le fait de combler, de châtier, la miséricorde et la colère. Car si les gens étaient tous vertueux, il n'y aurait personne, il n'y aurait pas d'habitants l'enfer. Et si les gens étaient tous mécréants, il n'y aurait pas parmi les gens des habitants du paradis. Donc par sa sagesse, Allah subhanahu wa a prédestiné la foi et la mécréance, la croyance et la mécréance, et a ordonné les gens et leur a interdit. Il leur a ordonné de, de croire et il leur a interdit de, de mécroire. Et ceci... Pour les tester et pour les éprouver, celui donc qui aura obéi entrera au paradis, et celui qui aura désobéi entrera en enfer, et il entrera en enfer par ses actes et par son choix, car c'est son choix à lui d'avoir mécru, et, et la mécrance qu'il a faite, il l'a faite de son propre chef et de son libre-arbitre. <cười> » Donc l'inam de Qudam a décidé Allah a créé l'ensemble des créatures ainsi que leurs actes et il a prédestiné leur pourvoyance et leur durée de vie il guide qui il veut par sa miséricorde et il égare qui il veut par sa sagesse. Donc Allah Azza comme l'a dit chef Fouzan, Allah Azza a dit « Allah vous a créé et ce que vous faites. » Allah vous a créé et ce que vous faites, c'est-à-dire vos actes. Les actes que vous faites sont aussi la création d'Allah, car comme on l'a vu, toute chose qui a lieu dans cet univers est la création d'Allah. Donc les actes que tu fais, la prière que tu fais, c'est une création d'Allah. Et il dit aussi, Allah a créé, ou est le créateur de toutes choses. قدر أرزاقهم وأجالهم ومرضهم وشفاءهم وموتهم وحياتهم وهذا ليس لهم فيه تصرف إنما يجري عليهم من غير إرادتهم ولو كانوا يكرهون هذا الشيء ولا يريدونه يجري عليهم المرض والموت ويجري عليهم المكاره والمسرات هذه تجري عليهم بقضاء الله وقدره إيقال <تصفيق> موالله عز وجل بخدستيني leur pourvoyance et leur durée de vie. C'est-à-dire qu'Allah a prédestiné la pourvoyance de toutes ces créatures, la durée de vie de toutes ces créatures, leur maladie, leur guérison, leur mort et leur vie. Et ceci, ces créatures n'ont pas de pouvoir. Qui a le pouvoir de... de, de, de contrôler... Sa euh, pourvoyance, ou qui a le pouvoir de décider de son temps de vie Personne. Ceci, c'est Allah Azza wa qui te l'a prédestiné. Et ceci a lieu et ne fait pas partie de ton choix, a lieu sans que tu le veuilles. C'est pour cela qu'il y a des choses qui ont lieu et que tu détestes. Qui aime être malade qui aime être pauvre Personne. Et ceci fait partie de la prédestination d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui donc qui prédestine cela. Et les gens n'ont pas de libre arbitre et n'ont pas de choix sur ces choses. Par contre, ils ont le choix sur les autres choses. Est-ce que le fait de ne pas avoir le choix sur sa maladie et sur... Sa pauvreté veut dire que tu n'as pas le choix dans tout Non. non. Tu n'as pas le choix dans certaines choses, mais tu as le choix dans d'autres. Dans Et ces choses dans lesquelles tu n'as pas le choix, est-ce que c'est une offense qui t'est faite Non. Le fait d'être malade, est-ce que c'est un mal d'être malade Non. non? C'est un mal ou pas c'est un mal, mais c'est un mal qu'Allah t'a prédestiné et il y a derrière une sagesse. Il y a derrière une, cha... une sagesse à la fois. Parmi la sagesse de la maladie, il y a le fait que les péchés soient expiés. Une épine qui te touche, sache qu'il y a des péchés qui te sont pardonnés. Que dire de celui qui souffre d'une maladie grave et longue ses péchés seront pardonnés et Allah peut-être lui pardonnera l'ensemble de ses péchés. Peut-être que le fait que tu sois malade t'a préservé d'un mal encore plus grand. Peut-être que le fait que tu sois malade ait fait en sorte que tu, sois dans un, que tu ne sois pas dans un endroit où cela aurait pu être pire. Pour cela qu'Allah a prédestiné toute chose par sa sagesse la connaît celui qui la connaît et la, on est ignorant celui qui en est ignorant mais il ne faut pas remettre en cause la sagesse d'Allah et sache qu'Allah n'offense jamais ses serviteurs nous ne les avons pas offensés mais ils ont offensé eux-mêmes celui qui est amputé d'une jambe, est-ce que cela est un mal Oui, mais on l'a amputé pour qu'il puisse rester en vie. En le voyant comme ça, est-ce que l'amputation est un mal ou un bien C'est un mal, mais c'est aussi un bien, car si on ne l'avait pas amputé, il serait, il serait mort. Donc il faut euh, savoir que toute chose qu'Allah Azzawajal après des il y a des une sagesse. Il y a des sagesse. Il y a des Il y a des sagesse. Il y a des Il y a des sagesse. Il ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه ابي طالب ولما مات قال لا لك ما لم انه عنك ما لم انه عنك فنهاه الله عن الاستغفار ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى وانزل في ابي طالب انك لا تهدي من احببت Également Allah Azza wa Allah guide qui il veut et il égare qui il veut par sa sagesse. Il guide celui qui mérite d'être guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît ceux qui méritent d'être guidés car comme il a dit, il est le plus savant sur ceux qui sont guidés. Également Allah azawajal égare qui il veut par sa sagesse et par sa justice Car il sait ceux qui ne méritent pas d'être guidés Pour cela qu'il dit azawajal en s'adressant au prophète Tu ne guides pas qui tu aimes mais Allah guide qui il veut Et il est le plus connaisseur de ceux qui sont guidés Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a s'est efforcé pour, ce que, pour que son oncle Abiy Talib soit guidé et lorsque il est décédé c'est à dire l'oncle du prophète il a dit je demanderai le pardon pour toi tant que je n'y serai pas interdit ou tant qu'on ne me l'interdira pas et, le, et Allah Azza l'a par la suite interdit de demander le pardon lorsqu'il a dit dans surat tête Tauba le repentir le verset 113 il n'appartient pas au prophète et à ceux qui ont cru de demander le pardon aux polythéistes, même s'ils font partie des proches parents, même s'ils font partie des proches parents. Et alors a révélé au professeur tu ne guides pas qui tu aimes, car habitant les du professeur est-ce que le professeur l'aimait Oui, car il l'a protégé, il l'a soutenu. Donc le professeur Hassellem euh, aimait son oncle. Et c'est pour cela qu'il a fait euh, qu'il était animé, motivé et qu'il a mis en œuvre tous les efforts possibles pour, pour qu'il se convertisse et pour qu'il atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Mais Allah lui a dit Tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Car Allah sait celui qui mérite d'être guidé. Et celui qui ne le mérite pas et il n'y a qu'Allah qui a cette science ce n'est pas toi tu peux croire du bien d'une personne l'aimer et vouloir pour elle le meilleur bien mais en fin de compte cette personne Allah azzawajal sait qu'elle ne le mérite pas pour cela que celui qui va vers le bien Allah Jail, lui lui facilite et celui qui va vers la difficulté, Allah a wa de la difficulté. de la difficulté. Il a bil de la difficulté. wa a rajouté de la difficulté. Il a rajouté Il a rajouté ولو شاء ربك لامن من في الارض من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما على الرسول الا البلاغ أما الهدايه فهي بيد الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى أنه يبلغ ويرشد وانك لتهدي الى صراط مستقيم يعني تدل وترشد أما الهدايه التي هي هداية القلوب donc Allah, azawajal, comme on l'a vu, est celui qui est le plus savant sur celui qui mérite d'être guidé et pour celui qui ne mérite pas. Et celui qui mérite, Allah azawajal, va lui faciliter et va faire en sorte... Qu'il sera amené à être guidé par la volonté d'Allah. Et il sait également ceux qui ne méritent pas d'être guidés, ceux qui ont un mauvais fond, ceux qui ne sont pas sincères. Allah azza wa jale, connaît cela d'eux et ne leur facilitera pas la guider, et ceci en guise de châtiment et de réprimande sur leur état. La guider donc est entre les mains d'Allah. C'est pour cela qu'il dit. Subhanahu dans le le verset 99, « Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. »« Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir, à devenir croyants ?» Ici, Allah s'est adressé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Est-ce à toi est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants Autrement dit, que tu ne peux pas forcer quelqu'un à croire et tu ne peux pas forcer quelqu'un à être guidé, car celui qui est guidé le sera que par la volonté d'Allah Et si Allah sait de cette personne qu'elle le mérite. Pour cela, qu'Allah a dit Allah, et crâne point de contrainte en religion qu'est-ce que ça veut dire point de contrainte en religion beaucoup ont mal compris ce verset tu pas les de beaucoup pensent que y a fait dire point de contrainte en religion ça veut dire qu'en religion il n'y a rien de... de difficile tout est facile Et il n'y a rien de contraignant non c'est pas ça, le sens c'est à dire point de contrainte en islam c'est à dire que tu ne dois pas contraindre quelqu'un à se convertir en islam il est interdit d'obliger quelqu'un de se convertir c'est pour ça Al azajel a dit juste après car le droit chemin et le chemin dévié ont été clairement expliqués et sont clairs celui qui veut le droit chemin, le droit chemin est clair. « comme » Je vous ai laissé dans une route illuminée. » Et celui qui veut le, le, la vérité et le droit chemin, il ne peut pas le louper. C'est cela, qu'en Islam, il est interdit de contraindre quelqu'un à se convertir. Donc le prophète sallallam, n'a de pouvoir que la transmission il n'a de pouvoir que la transmission quand elle a guidé elle appartient à Allah azzawajal. et le verset ta'ala a dit dans le shura le verset 52 ila et tu guides certainement vers un chemin droit Alors ici Allah ça a parlé de qui? de Mohammed comment rassembler le verset Oulah Azzawajal dit Tu ne guides pas qui tu aimes Et ce verset Oulah Azzawajal atteste Que Mohamed Azzawajal guide Certainement Vers le droit chemin donc la... 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 Parce qu'en la... qui... qu réalité le prophète Il en évidence la vérité Et celui qui tourne les cœurs vers la vérité Qui a connu taufir c'est Oulah Azzawajal Donc le prophète Azzawajal Ta'a dit ici tu guides Certainement vers le droit chemin Il faut le comprendre dans le sens tu transmets et tu montres la vérité. Tahdi ay turshid. Turshid wa tadul, C'est-à-dire, tu montres le droit chemin et tu appelles les gens à le suivre. Et le Prophète a accompli sa mission. Et les compagnons ont attesté de cela. Ala al-Ballard. ala al-Ballard. Et pendant Hajjat al-Wada', le Prophète a dit. À ses compagnons, vous ai-je transmis le message Vous ai-je transmis le message Et il disait oui. Et le professeur levait son doigt au ciel et disait Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, ou Allah, soit témoin, ou Allah, soit témoin. Donc le professeur guide, et c'est le sens de guider, c'est-à-dire qu'il montre la vérité. Quant à la guider des cœurs, elle n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala même le professeur s'il mettait tous ses efforts pour guider quelqu'un cette personne ne pourrait être guidée que par la volonté d'Allah et l'oncle du professeur s'il est le meilleur des exemples dans ce domaine qu'allahu ta'ala la yus'alou amma yaf'al wahum yus'aloum hada fi haqqillahi jalla wa'ala la yus'alou amma yaf'al subhanah yannahu yaf'alou maya shali hikmah لا يفعل شيئا إلا لحكمة والحكمة وضع الأمور في مواضعها فوضع الهداية في من يصلح لها ووضع الغوايا في من يصلح لها ويوفق للجنة من يصلح لها ويوفق للنار من يصلح لها فهو أعلم بخلقه سبحانه وهذا مما يوجب على المسلم أن يلجأ إلى الله وأن يدعو الله بالهداية وأن يدعو الله بالهداية والتوفيق وألا يعجب بنفسه وبعمله بل يفوض الأمر إلى الله جل وعلا ويخشى من الله عز وجل يخشى أن يضله الله وأن يزيغ قلبه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك فتقول له عائشة <video> Et Allah Azawajal a dit Il ne sera pas questionné sur ce qu'il fait Mais eux seront questionnés qui ne sera pas questionné? Allah aza wa Allah, azawajal. Allah, azawajal. Amma Allah ne sera pas questionné sur ce qu'il fait, car il fait ce tout fait. ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais bien au contraire, ce sont les gens qui auront des comptes à rendre et ils seront questionnés sur toute chose, qu'elle soit petite ou grande. Et ceci est le droit d'Allah Azawajjal de faire ce qu'il veut et de ne pas être questionné sur ce qu'il fait car tout ce que fait Allah Azawajjal, il le fait par sagesse. Et la sagesse, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place, de positionner chaque chose à son endroit. Et Allah Azawajjal est ainsi lorsqu'il décrète quelque chose, il le décrète par sagesse. Ainsi, lorsque il place la guidée ou il accorde la guidée à celui qui la mérite Et il accorde la déviance et l'égarement à celui qui le mérite Et il facilite le paradis à celui qui le mérite Et il facilite à l'enfer celui qui le mérite Car il est subhanahu wa le plus connaisseur de ses créatures Il est le plus connaisseur de ses créatures Qu'est-ce qu'Allah a dit dans ce « celui qui est avare et qui ne croit pas en l'au-delà, Allah qu'est-ce qu'il a dit Nous allons lui faciliter la difficulté. Autrement dit, si tu vas vers le mal et si tu t'éloignes d'Allah Azza et bien Allah Azza te facilitera dans ce que tu veux Car c'est toi qui as voulu Et l'inverse Qu'est-ce que Allah a dit Pareil dans soit et Lay Et celui qui donne et qui craint C'est-à-dire Allah Et qui croit en l'au-delà Allah Azza wa qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons lui faciliter la facilité. Nous allons lui faciliter la facilité. Donc plus tu te rapproches d'Allah Azza comme il a dit, celui qui va vers Allah en marchant, Allah va vers lui en courant. D'accord? Et celui qui va vers Allah en rampant, Allah Azza va vers lui en, en marchant. Donc plus tu vas vers Allah Azza wa et puis Allah va vers toi, et il te facilitera vers ce que tu veux. Si tu veux du mal, Allah va te faciliter le mal. Et si tu veux du bien, Allah te facilitera le bien. Pour cela, le Jérusalem a dit qu'Allah accorde la guidée à celui qui le mérite. Et il accorde l'égarement à celui qui le mérite. Et il facilite le paradis, c'est-à-dire les bonnes œuvres, à celui qui le veut. Et il facilite l'enfer à celui qui le veut. Pour cela, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne ne doit pas être la victime de son orgueil. L'orgueil de sa personne et de s'en remettre à ses actes. Il ne faut pas être dupé par ses bonnes actions, mais de s'en remettre à Allah, de craindre Allah, et de craindre qu'Allah ne t'égare. Il faut avoir peur qu'Allah nous égare, car si nous nous devions du droit chemin, Allah Azawajal va nous faciliter vers cette déviance, vers cet égarement. Il faut donc demander à Allah Azawajal de nous guider. C'est pour cela qu'on demande à chaque fois la guider à Allah Azzawajal. « Ehdina sirata al-mustaqim »« Guide-nous vers le droit chemin. » Et également d'invoquer à Allah Azawajal à ce qu'il nous maintienne dans cette religion. Comme le disait le professeur Azzawajal, Oh « Ô toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion et dans ton obéissance. » Et Aïcha a dit « Ô envoyé d'Allah, je t'entends dire souvent oh « Ô toi qui retournes les cœurs, rafferme mon cœur dans ta religion et dans ton obéissance. » Et le professeur Hassan m'a dit « Qui peut m'assurer ?»« Ou qui peut me rassurer ?»« Ou qui peut me garantir ?» Alors que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux, il les retourne quand il veut. Les cœurs des serviteurs sont entre les deux doigts d'Allah subhanahu wa et il les retourne comme il veut. Si Allah Azza wa voit que tu dévies, il va te faciliter à la déviance sur la l'ayat de Billah. Pour cela qu'on voit beaucoup de gens... Malheureusement, il y nous en préservent qui change du jour au lendemain. Et d'autres au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ils s'écartent jusqu'à changer totalement et voire ne plus appliquer l'islam au billah. Allah Ta'ala a juré par la foi de leur effort pour qu'ils aient un signe en lequel ils croient. Ce n'est pas la foi entre vos mains et ce qui vous fait sentir qu'elle vient, lorsqu'il dit Il jure par de de toute leur force, de toute la force de leur serment, que, si, que si la ils de sans serment, Et Allah a dit, dit en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah, mais qu qu'est-ce qu qui vous fait penser que quand cela, c'est-à-dire ceci n'arrivera, ils n'y croiront pas. Puis Allah a dit, parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, nous les laisserons marcher aveuglément dans la rébellion. Donc, la guidée appartient à Allah. Azzawajal. Pour cela, dans ce verset, ils ont juré par Allah de toute leur force, de toute la force de leur serment. Qui Qui ont juré Les kuffards si un miracle leur venait, alors ils vont croire. Et Allah Azza dit, en parlant aux, aux croyants, Et qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela arrivera, ils n'y croiront pas Qu'est-ce qui vous dit, ou qu'est-ce qui vous fait penser que quand elle arrivera, ils n'y croiront pas et Allah a attesté cela en disant que ce n'est pas parce que les mécréants disent qu'ils vont y croire qu'ils vont forcément y croire pourquoi? car Allah a dit oui. car ils n'ont pas cru la première fois ce n'est pas la première fois qu'un signe et un miracle leur est parvenu et ce n'est pas cela qui leur a empêché de, de croire. donc ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils vont croire, qu'ils vont croire, même en jurant, car la guidée et la croyance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et il l'accorde à celui qui la mérite. <Sus certains sons> وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قال الشيخ فوزان هذا إثبات القدر وأن كل المخلوقات وأن كل المخلوقات كلها بقضاء الله وقدره إن كل شيء لا يخرج عن هذا شيء Allah a dit Toutes choses nous l'avons créé Avec prédestination Il dit aussi Dans le discernement Le verset 2 Et il a créé toutes choses Et Et lui a donné sa juste mesure. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala en le faire, le verset 22: nul malheur n'atteint la terre, mal absolue de misbata en al fi ni vous personne qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé et cela est certes facile à Allah. Tout tout malheur qui touche cette terre ou vos personnes, sans que ce, cette chose n'ait été écrite avant qu'Allah ne la crée. Dans le premier verset, Allah dit, toutes choses nous l'avons créée avec prédestination. Alors ici, dans ce verset, il y a l'attestation que toutes les créatures sont soumises à la prédestination et au décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Toute chose, rien n'est exclu. Chalaknairou que nous avons créé, rien ne sort de la créature d'Allah, subhanahu wa taala ou de la création d'Allah azza wa jalla, bi qadar, avec prédétermination. Chalakou l'cheyn hadafi an n kulla cheyn min chalqi Allah wa annahu nahu qaddara hou ma huwa bi cheyn musta'naf ou cheyn anf, inna ma hou b Allah wa qadri. وقوله تعالى ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل ما ينزل من مصيبة بالعباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس أو في الأرض مما يصيب الأرض من القحط والحساب المطر والحباس المطر والحوايج في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار وتنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة وكذلك ما يحدث في البحار من الحوادث التي تذهب, أو تذهب فيها الأموال الطائلة إن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدره لا يحدث شيء لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمه منه سبحانه وهي بسبب افعال العباد المخالفة لشرع الله وطاعته كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون Et Allah Azzawajal a dit dans le troisième verset que tout malheur qui atteint la terre et vos personnes a été écrit. Ceci est une information d'Allah, à savoir que tous les malheurs qu'il fait descendre sur ses serviteurs, comme maladie mort, et toutes les maladies dont sont, soumises les, dont sont soumis les gens et tout malheur qui arrive dans cette terre comme sécheresse comme euh, comme terre moins fertile qui ne donne pas de fruits et toutes les maladies qui peuvent toucher les cultures et les arbres également tout ce qui a lieu dans la mer comme accident ou tout ce qui a été détruit à cause de la mer tous ces malheurs qui touchent les êtres humains dans leur terre et dans leur personne, tous ces malheurs sont décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala et rien de cela n'a lieu sans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci par sagesse de sa part. Et cette sagesse est que tous ces malheurs sont la conséquence ou sont les conséquences des actes de ses serviteurs qui contredisent sa religion et ses commandements. Comme dit Allah La turpitude est apparue sur terre et sur mer. Et ceci à cause de ce qu'ont fait les gens. Afin qu'ils goûtent une partie de ce qu'ils ont fait dans le but qu'ils reviennent. Donc, tous les malheurs qui ont lieu sont les conséquences de nos péchés. Et Allah, comme on l'a vu dans le cours précédent, sa miséricorde précède sa colère, sa colère et son pardon précède son châtiment. C'est pour ça qu'Allah a dit nous nous disons, afin qu'il goûte une partie de de ce qu'ils ont fait, dans le but qu'ils reviennent. Donc Allah Azza wa ne nous châtie pas selon nos actes, mais il nous châtie selon une partie de nos actes. Car si Allah Azza wa devait nous châtier sur ce qu'on faisait, il n'y aurait plus personne sur terre. Il n'y aurait plus personne sur terre. Subhanahu wa Taala أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ فهذا فيه دليل على درجة الكتابة كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل, أن تنزل وقبل أن تحدث مكتوبة في اللوح المحفوظ ليست اعتباطا وإنما هي شيء ثابت مقدر علمه علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين من مراتب القضاء والقدر المرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ الثانية مرتبة الخلق والإيجاد ودلت الآية على أن كل شيء يحدث فإنه من خلق الله الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجوده سبحانه وتعالى puis Allah Azawajal a cité dans ce verset c'est-à-dire dans le verset où Allah dit, il n'y a pas un malheur qui touche la terre ou personne sans que cela ne soit écrit dans un livre avant que nous l'ayons créé dans ce verset il informe que tous ces malheurs ont été écrits auparavant dans les planches préservées. Et ceci prouve l'un des piliers de la croyance en la prédestination qui est l'écriture. Qui est l'écriture, puis alors, Azogé l'a raison, a dit avant que nous l'ayons créée. C'est-à-dire que ceci a été créé, a été écrit à fois avant qu'elle n'ait lieu, avant que ces malheurs aient eu lieu. Avant que ces malades aient eu lieu, les subhanahu wa ta'ala les écrits. Il y a donc dans ce verset la preuve sur deux piliers, parmi les piliers de la croyance en la prédestination. La première, c'est l'écriture, avant que tout ceci ait été, créé, été écrit, avant que cela ne soit créé, et la parole d'Allah azza euh, wa nabra'aha avant que cela ne soit créé, prouve... Le second pilier qui est le pilier de, de la création. Que rien sur cette terre qui ait lieu, que ce soit un bien ou un mal, que ce soit quelque chose, quelque chose d'aimer ou de détester, rien n'a lieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'en soit le créateur et le gouverneur. le créateur et le gouverneur.